0: Wir haben vorige Woche begonnen, die Art und Weise zu studieren, wie bei Descartes in den Meditationen eine ontologische Fragestellung sich konturiert herausarbeiten lässt. Wir haben gesehen, dass man da sehr gut aufpassen muss, wenn man das möchte, was an den jeweiligen Textstellen eigentlich die leitenden Interessen sind, die übergeordneten Interessen, die er verfolgt, Dort, wo er in der zweiten Meditation äh, dieses berühmte Ich bin, ich existiere, so lange und so weiter, wo er das äh, schreibt, da geht es eigentlich überhaupt noch nicht in irgendeinem seriösen Sinn um die Frage äh, von Existenz, sondern worum es da geht, ist Sicherheit. Eine Selbstgewissheit, bei der die ontologische Dimension eigentlich noch gar nicht... Äh, problematisiert ist. Und erst mindestens einen Schritt später, in der, wo eben in der äh, dritten Meditation die Existenz Gottes bewiesen werden soll, dort geht es um etwas unter dem Titel Existenz, was wirklich die Frage nach dem Dasein äh, äh, problematisiert. Also erst da kommt Existenz als solche in den Brennpunkt. Und ich habe gesagt, das Wichtige in dieser dritten Meditation sind die Vorbereitungen, die theoretischen Zurüstungen, die er für diesen Beweis der Existenz Gottes trifft. Die lassen sich verstehen als Unterscheidungen, die man in Bezug auf Ideen, also die Vorstellungen, die wir haben, machen kann. Das sind drei verschiedene Ansätze, also jedes Mal wird sozusagen, die haben dann schon was miteinander zu tun, aber zunächst einmal drei verschiedene Ansätze in Bezug auf die Vorstellungen, die wir haben, das nennt er Ideen, Unterscheidungen zu machen. Also sagt man erstmal, aha, bei den Ideen kann man unterscheiden, das und das und das. Dann ist das unterschieden, also wird das ad acta gelegt ein bisschen und dann sagt er so, jetzt gehen wir es von einer anderen Seite an, in Bezug auf Ideen kann man unterscheiden zwischen dem und dem und dem. Also drei sozusagen Unterscheidungsprozesse, kleine Unterscheidungssysteme voneinander, zunächst voneinander unabhängig, werden da geschaffen. Und kennengelernt haben wir vorige Woche die erste dieser Unterscheidungen, nämlich die, äh, das sind schon Dinge, die man wissen sollte, so geht das so in Fußnote dazu. Also die erste dieser Unterscheidungen, die wir da kennengelernt haben, ist die von Ideen im einfachen Sinn eines bildlichen Inhalts, und auf der anderen Seite dem, was man reflexive Ideen nennen könnte. Diese reflexiven Ideen werden dann ihrerseits noch einmal eingeteilt, da könnte wir jetzt zwei eigene Ausdrücke prägen, in Emotive und Kognitive. Und die kognitiv-reflexiven Vorstellungen oder Ideen, das sind Urteile. Und die, das andere sind Willenseißungen, Willens- oder Gemütseinstellungen, könnte man sagen. Und die entscheidende Feststellung, die er da trifft, nachdem, wenn er diese Unterscheidung macht, ist, dass eben nur die reflexiv-kognitiven Vorstellungen, die Urteile, mit einem problematischen Wahrheitsanspruch verbunden sind. Also in der Sprache, was ich, Wittgensteins, würde man sagen, dass nur diese nur in Bezug auf die reflexiv-kognitiven Vorstellungen, die Urteile, ein Wahrheitsanspruch sinnvoll ist. Äh, bei den einfachen Ideen und bei den emotiv-reflexiven Vorstellungen ist die Wahrheit trivial. Also das Erste war eben diese Unterscheidung einfacher ich Inhalt, reflexiv, bei den reflexiven Unterscheidungen emotive und kognitive, und die kognitive sind die Urteile, und die Urteile sind diejenigen, wo... Äh, wo sozusagen in einer sinnvollen, in einer nicht trivialen Weise von einem Wahrheitsanspruch äh, gesprochen werden kann. Äh, wenn ich, weil, wenn ich, also sagen wir mal, bei diesen einfachen Ideen, einfachen Vorstellungen, äh, wenn ich mir einbilde, ein Händel zu sehen, dann bitte ich mir eben einen Händel hupfen. Da so gibt es keine Frage. Und, und, und wenn ich mir wünsche, dieses Händel zu essen, dann wünsche ich mir dieses Händel zu essen. Also, äh, ob Krageln, Brauten essen, äh, dann wünsche ich mir das eben. Das ist auch keine Frage der, der Wahrheit. Nur wenn die Frage ist, ob dieses Händel schon alt und zäh sein wird, wenn ich es, also Behauptung, das ist ein altes, zähes Händel und so weiter, da geht es um einen nicht trivialen Wahrheitsanspruch. Jetzt kommen wir zur zweiten von diesen Unterscheidungen. Und das ist ein bisschen eine anspruchsvollere Sache, das ist die sogenannte Einteilung der Ideen in Idee innate, Idee Adventitie und Idee Faktitie, also in eingeborene Ideen, Ideen, die einem, Adventitie, die einem zustoßen und Ideen, die man äh, gemacht hat. Und äh, also da geht es äh, nicht mehr nur um den Inhalt der Ideen, sozusagen, äh, sozusagen die inhaltliche Struktur in einer Ideen, einfach oder, oder, oder komplex, sondern da geht es schon um die Form der Ideen. Natürlich haben alle Ideen, alle unsere Vorstellungen in einer gewissen Weise dieselbe Form. Eben das, was sie gemeinsam haben, indem sie eben unsere Vorstellungen oder solche Ideen sind. Also das, was die Idee einer Gurke von einer Gurke unterscheidet, ist in einer gewissen Weise dasselbe, was die Idee eines Sechszylinderautos von einem Sechszylinderauto unterscheidet. Also die Idee der Gurke hat mit einer Gurke ja viel, viel weniger gemeinsam, wie mit der Idee einer Rübe zum Beispiel oder so. Oder von mir aus auch mit der Idee von irgendwas ganz was an. also Die hat mit allen Ideen so verschieden, deren Inhalt sein möge ja eben was ganz was bestimmtes und viel mehr gemeinsam wie mit ihrem eigenen Inhalt. Ne? Und äh, äh, jetzt ist es eben so, die Frage, die sich bei, die, die bei dieser Einstellung, äh, bei dieser Unterscheidung da äh, angezielt wird, ist, äh, auf welche Weise es sein kann, dass ein bestimmter Inhalt eben diese Form des Ideellen annimmt. Und also diese Unterscheidung ist eine Unterscheidung in den Antworten auf die Frage, wie kommt es denn, dass ein bestimmter Inhalt die Form der Idee annimmt. Und das kann eben, das meint er, kann auf dreierlei Weisen äh, so sein. Es kann so sein, dass die ideelle Form mit diesem Inhalt schon ursprünglich verbunden ist. Also dass der sozusagen überhaupt nie anders vorkommt. Das ist eine angeborene Idee. Also das ist das, was eigentlich dahinter steckt bei diesem Begriff der angeborenen Idee, dass die Form des Ideellen mit diesem Inhalt eben von Anfang an schon verbunden ist. Ein Beispiel für seinen so äh, äh, so Inhalt, der eben gar nicht anders als in der Form des Vorstellens auftreten kann, ist zum Beispiel Wahrheit. Die Vorstellung der Wahrheit ist so eine... Äh, eine, eine so eine angeborene Idee. Es kann aber auch sein, dass der Inhalt ursprünglich eine andere Form als die ideelle Form hat und sozusagen in die ideelle Form irgendwann einmal übergewechselt ist. Äh, so ein Beispiel sind dann also also das sind dann eben diese Idee adventizi oder von außen hinzugekommene äh, Ideen. Der Inhalt äh, könnte man sagen, ist, das, ist die dritte Variante, hat ursprünglich keine definitiv feststellbare andere Form und ist auch nicht eingeboren, äh sondern wird von mir erst geschaffen oder konstruiert oder irgend sowas. Dann ist eine gemachte Idee, eine Idea Factitia. Also der Inhalt kann eben mit der Form des Ideen ursprünglich verbunden sein, dann da nennt man es angeboren. Der Inhalt kann ursprünglich in einer anderen Form existiert haben und wird dann in die Form des Ideellen aufgenommen. Also wir hätten ja die Vorstellung von Äpfeln eigentlich nicht, wenn wir es nicht irgendwie so mit Äpfeln zu tun hätten. Also wenn es nicht eben Sachen gäbe, die Äpfel sahen. Und deswegen machen wir uns eben auch Vorstellungen von Äpfeln, oder sagen wir, das ist natürlich keine hinreichende Bedingung, aber äh, deswegen machen wir uns auch Vorstellungen von Äpfeln. Das ist eine Idea Adventitia. Aber es gibt drittens eben auch solche, die... Wo der, Inhalt sozusagen weder ursprünglich in der ideellen Form da ist, noch in einer anderen Form existiert hat, sondern überhaupt erst sozusagen hervorgebracht wird von uns. Das ist dann eine idea factitia. Äh, bei dieser Einteilung muss man sich vor Augen halten, dass sie hypothetisch ist. Das ist eine Einteilung sozusagen im Allgemeinen auf einer generellen Ebene und ist hypothetisch. Das sind verschiedene Möglichkeiten. Naja, haben wir ja gerade Kopf, nicht ein Apfel. Das ist ein, ein, ein Beispiel für eine idea Factitia. und, 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 und sozusagen eine Idea-Adventizia ist diese, diese, diese automatische elektronische Eierlegende Wollmilchsau oder irgend sowas, nicht? Was da mal im, 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 im ja, habe ich es falsch gesagt? Okay, Entschuldigung. Ja, also äh, der Apfel oder oder was weiß ich, äh, irgendein bestimmter. Der Berg, von, sagt, das Matterhorn oder so, die Forschung von Matterhorn, die wir haben. Also, die hätten wir nicht, wenn es nicht das Matterhorn als Matterhorn gäbe, auch ohne, dass sich das irgendjemand vorstellt. So, wie man dann manchmal sagt, das kann man nicht erfinden. Das muss man erlebt haben. Das Wichtige ist, dass diese Einteilung hier zunächst einmal eine hypothetische ist. Wir wissen nicht, also das sind drei verschiedene Möglichkeiten, aber wir wissen nicht, das ist nämlich der interessante Punkt, ob es Idee Adventitie gibt. Ob es die gibt. Die Frage, ob wir je von einer Idee beweisen können, dass sie von außen kommt, das ist auch eine Frage, die natürlich im Zusammenhang steht, mit der, die uns da jetzt im größeren Zusammenhang interessiert. Ob wir die Existenz eines von unseren Vorstellungen verschiedener Dinge beweisen können. Also das wichtige Glied in dieser Dreiteilung ist die Idee Adventitia. Ob wir jemals sicher sein können, beweisen können, dass es so gibt, dass wir Ideen haben, dass es nicht möglich ist, dass wir die hätten, wenn es nicht etwas gebe, was sozusagen schon vorher existiert und diese Idee in uns, noch einmal, das ist nicht unbedingt eine hinreichende Bedingung, wie man so sagt, hervorruft. Also diese, diese, diese zweite Unterscheidung dient noch einmal zu einer weiteren Einengung der Fragestellung. Ne, diese Zurüstungen sind alle dazu da, die Fragestellung zu präzisieren und einzuengen. Was heißt es eben eigentlich, die Existenz dieses allmächtigen Wesens zu beweisen. Gibt es eine Idee, so wird das jetzt eingeengt, deren inhaltliche Betrachtung, deren Inhalt uns zwingt anzunehmen, dass sie ursprünglich in nicht ideeller Form existiert haben muss. Und da ist klar, dass das hauptsächlich eine Aufgabe ist, das merkt man, Sie kennen ja eh diesen Text, aber dass das hauptsächlich eine Aufgabe ist, der Abgrenzung von der Idea Factitia. Also das meiste, dieser, was da an Argumentation drinnen ist in diesen Klärungen, das kreist eigentlich und, und, und natürlich auch sehr viel, sehr viel Text in diesen Erwiderungen auf die Einwände dann, das kreist immer um die Frage der Abgrenzung der Idea Adventitia von der Idea Factitia. Könnte es nicht doch sein, dass ich das, ohne dass ich es recht gewusst habe, selbst zusammengebastelt habe, diese Idee? Ja, das ist eigentlich immer die... Oder gibt es einen bündigen Beweis dafür, dass das gar nicht so gewesen sein kann und dass es also etwas anderes geben muss, was eben in Wirklichkeit das schon war, wovon ich jetzt diese diese inhaltliche Vorstellung habe. Wenn ich eine Idee willentlich und mit Bewusstsein erzeuge, äh, da war sie natürlich definitionsgemäß, dass sie nicht von außen gekommen ist. Aber das kann man nicht umkehren. Wenn ich die Idee nicht bewusst und willentlich rekonstruieren kann oder konstruiert habe, darf ich noch nicht schließen, sie sei von einem äußeren Objekt verursacht worden, weil es könnte in mir noch andere, mir gar nicht verständliche oder undurch, vorläufig noch undurchsichtige Triebe oder Kompetenzen oder Kräfte geben, aus denen die Idee entsprungen ist. Und ich habe halt einfach... Äh, so quasi mich selbst, meine das, was mein Verstand kann, noch nicht so völlig zu Ende analysiert. der K Könnte sein, dass der nur gewisse Sachen... Ne? Also man muss ja nicht unbedingt an, äh, an Freud denken oder an irgendeine Konzeption des Unbewussten oder dergleichen, wenn man sich das verständlich machen will, sondern es genügt an Descartes eigenes Vorhaben als junger, Wissenschaftstheoretiker zu denken, dass das Wichtigste ist, einmal herauszubekommen, was kann unser Verstand eigentlich. Und so, genau dieses Problem, ob ich den Begriff selber gemacht habe oder ob es nicht doch notwendig ist, anzunehmen, dass er von etwas anderem sozusagen herübergewandert ist in die ideelle Form, so verhält es sich vor allem mit dem Begriff der Idea Adventitia selbst. Was hat mich überhaupt dazu gebracht, sozusagen mir die Vorstellung der Möglichkeit zu bilden, dass es ideelle Inhalte geben kann, die auch in einer anderen als der bloß ideellen Form sozusagen vorher schon da waren oder existiert haben. Woher habe ich diesen jetzt gerade problematischen Begriff der Idee Adventitia selbst? Geht der darauf, sozusagen auf seine ursprüngliche Erfahrung sozusagen äh, zurück, dass wir da irgendwie äh, ideelle Inhalte einfach zustoßen können oder so irgendwas? Also, äh, wie viele Leute sitzen denn da jetzt, die auch in diese Deleuze-Vorlesung am Nachmittag von mir gehen? Da habe ich das, ja. Also das ist eben, zum Beispiel, das ist eben genau, äh, äh, also das ist genau diese Art von Frage, die bei Deleuze eben in einer völlig anderen Weise beantwortet wird mit dieser Idee vom Schock für das Denken. Dieser Begriff des Sentientum in, äh, in dem dritten Kapitel von äh, Differenz und Wiederholung. Ne? Also gut, äh, ohne sozusagen die Anerkennung, Sozusagen dieser Fremdheit von was anderem angestoßen zu werden, kann man überhaupt nicht denken, würde der äh, sagen, kann man Denken überhaupt nicht verstehen. Aber bei Descartes ist das eben sozusagen ein Problem, das mit dem Denken selbst gemeistert äh, werden muss. Also bei der Idea Adventitia selbst ist es eben gerade fraglich, ob er etwas Real Verschiedenes entspricht oder ob diese Vorstellung äh, sozusagen durch eine mir bislang noch nicht äh, transparent gewordene äh, Quelle in meinem eigenen Denken sozusagen aufgekommen ist. Also muss jetzt noch eine andere Überlegung her, wenn wir eine Idee finden wollen, eine zusätzliche Überlegung her, wenn wir eine Idee finden wollen, deren Inhalt uns sagt, dass ihre ursprüngliche Form nicht ideell ist. Und da kommt jetzt die dritte dieser dieser Unterscheidungen äh, und, äh, und das ist sozusagen das, was eigentlich das Wichtigste ist und vielen Leuten danach die meisten Schwierigkeiten macht und äh, ist, ist aber eigentlich nicht so, äh, nicht so tragisch. Das ist eben diese, diese Unterscheidung im Begriff der Realität. Da, äh, äh, Realität, also wir wollen uns gar nicht... Äh, damit beschäftigen, das irgendwie begriffsgeschichtlich auszuforschen. Was mit Realität im Folgenden gemeint ist, ist nicht ein Synonym mit dem, was wir als Wirklichkeit oder dergleichen bezeichnen, sondern eher das, was wir bisher mit Inhalt benannt haben. Obwohl der Begriff eine Spur allgemeiner ist, weil nämlich das, was wir bisher mit Inhalt benannt haben, schon ein bisschen eine bestimmte Art dieser, äh, dieser Realität ist, aber das kommt dem am ersten, äh, am ersten nahe. Also es ist nicht, wenn ich jetzt dann weiter von Realität die rede, es ist nicht von, nicht von Existenz oder Wirklichkeit die Rede. Die Existenz ist auch eine Realität. Ja? Äh, aber unter anderem, also jetzt, jetzt wird als nächstes wird ja eine Einteilung in, in Bezug auf diesen Begriff äh, gemacht. Am besten kann man sagen, Realität ist alles, was Information, jedweder Art, über eine bestimmte Sache enthält. So könnte man sagen. Ne? Und der Realität, wir reden von Realität in Bezug auf eine bestimmte Sache, also die man zum Beispiel durch... Äh, durch Hinweis oder durch Erinnerung, nicht? identifizieren diese Sache und fangen an, von der Realität dieser Sache zu reden. Und was jetzt kommen wird, wird sozusagen die Suggestion sein, dass da drei verschiedene Dimensionen für diesen Ausdruck Realität gibt. Aber insgesamt ist es alles, was man an Informationen welcher Art auch immer, über diese Sache beibringen kann. Und diese drei Begriffe, die er da verwendet, heißen, Objektive, formale und eminente Realität. Objektive Realität ist jetzt dann wirklich ziemlich genau das, was wir bisher mit dem Inhalt bezeichnet haben. Man könnte es noch deutlicher sagen oder drastischer sagen, die objektive Realität ist genau das, Klammer, relativ wenige, was wirklich in der Vorstellung einer Gurke und in der Gurke dasselbe ist. Das, was in der Vorstellung einer Gurke, sagen wir, man könnte es sogar noch weiter ausführen. Ne? Also zum Beispiel dieser in, in, ich habe das in der descartes verlesung im vorigen Semester auch tatsächlich ein bisschen ausführlicher dargestellt und da auf diese Geschichte, auf das Buch von diesem Kämmerling, wie heißt der mit Vornamen? Andreas, Andreas Kämmerling, da verwiesen, da gibt es einen großen Artikel über die Ideenlehre von Descartes und der, und der tut das ein bisschen ausführlicher darstellen. Also, der, die objektive Realität ist das, was in meiner Vorstellung von einer Gurke, in einer wirklichen Gurke, in einem Bild von der Gurke, äh, und in einer Beschreibung der Gurke, was in allen diesen Sachen das gleiche Gurkige ist. Das ist die objektive Realität. Also auch hier aufpassen, objektive Realität heißt auch nicht, das Wort objektiv heißt genauso wenig wie das Wort Realität wirklich. Sondern das ist eben dieses Inhaltliche, ne? Das, was man intentiert, was man rüberbringen will, sozusagen als Inhalt, wenn man über die Sache redet, ja? Das ist die objektive Realität. Aber natürlich ist trotzdem die Gurke von der Idee der Gurke äh, total verschieden und auch diese Information über die Verschiedenheit der Gurke von der Idee der Gurke lässt sich übermitteln, betrifft aber jetzt eben nicht den Inhalt, sondern die Art, wie der Inhalt existiert ob er als das, was er ist, sozusagen existiert oder ob er nur als Vorgestellter existiert oder als Abgebildeter, Abgemalter, Fotografierter und so weiter und so weiter. Und das nennt er formale Realität. Also die formale Realität, da gibt es traditionell auch einen anderen Begriff, also in der scholastischen Terminologie gibt es für das, was Karte formale Realität nennt, auch den Begriff der aktuellen oder der Aktualitas, der aktuellen Realität oder der Aktualität. Also eben wirklich als Gurke sein, nicht nur als vorgestellt, abgebildet und so weiter und so weiter, äh, sondern auch als das existieren. Das ist ja zum Beispiel dieser Unterschied äh, zwischen sozusagen objektiver und formaler Realität oder objektiver und aktueller Realität. Das ist ja ein unglaublich wichtiger Unterschied. Nicht nur von theoretischer Art. Also das ist ein Unterschied, der, der sozusagen Enormes zu tragen hat, auch in theologischen oder moralischen Kontexten. Nicht nur ein Bild oder ein Ideal davon zu haben, was es heißt, ein Mensch zu sein, sondern auch wirklich einer zu sein. Das ist nicht nur eine Frage sozusagen in der Erkenntnistheorie oder in der theoretischen Philosophie, sondern das ist ja eine Frage in der, in der Moralphilosophie. Ne? Da muss man einmal darüber nachgedacht haben, was dieser Begriff für Schwierigkeiten hat und sich dann ruhigen Blut sagen kann, ja, ich bin auch wirklich ein, bin ich in, sozusagen aktueller Realität wirklich ein Mensch oder, oder hupfe ich da nicht halt nur irgendwie sozusagen ein Ideal dauernd hinterher? Ne? Das ist eine sehr sehr, sehr, sehr sehr wichtige Angelegenheit, eben nicht nur in der, das ist eine bestimmte Möglichkeit, Fragen zu stellen, die weit über das Gebiet der theoretischen Philosophie hinausgehen. wollte nur, also Fußnote war das natürlich nur, in der Gurke ist die Realität Gurke eben nicht nur objektiv, sondern auch formal. Ja? Und das dritte, der dritte Begriff, das ist jetzt noch einmal äh, was anderes und das ist ganz, ganz besonders charakteristisch und das hat auch sehr, sehr, äh, da gibt es auch einen sehr, sehr engen Bezug zu diesen Fragestellungen, die da bei Spinoza äh, untersucht oder, oder, oder besonders unterstreicht. Das ist eben der Begriff der eminenten Realität oder eben der Begriff der Eminenz. Also eine Realität kann nicht nur objektiv oder formal, sondern auch eminent gesetzt sein. Also ich habe da immer dasselbe Beispiel und, und ich sage immer vorher, es ist Hardschad, aber es gibt kein, kein Beispiel dafür, dass das nicht irgendwie problematisch wäre. Also ich habe da immer eben das, das Beispiel mit, einem, mit dem Videoband. Ne? Also das Videoband, auf dem wir eine Opernaufführung oder irgendwas aufgenommen haben. Ne? Wir haben im Fernsehen die Fledermaus gesehen zu Silvester, und es ist ein großes Glück, dass wir sie damals vor zehn oder zwölf Jahren gesehen haben, diese Otto-Schenk-Inszenierung, und daher haben wir sie noch immer äh, auf diesem Videoband. In einer gewissen Weise ist in dem Videoband, so wie es da jetzt bei mir zu Hause steht, äh, in, dem, in dem Kosten äh, ist da, da die Fledermaus drinnen, nicht aber, und zwar der Inhalt der Fledermaus, nicht? Also die objektive, im, im, ich meine, das ist wie, so wie sich eben meine Erinnerung an die Fledermaus wirklich total unterscheidet, ja, als Erinnerung von dem, was sich wirklich auf der Bühne der Staatsoper abgespielt hat, das ist ja ganz was anderes, ne? Also, ja. So unterscheidet sich natürlich auch das Videoband von diesen bunten Bildern, von den lustigen Melodien und so. Kennen Sie diese Inszenierung? Also, das ist wirklich völlig einmalig mit der Grubarova da. <lacht> Zahlt sich aus. Das auch wirklich gesehen zu haben und nicht nur von mir erzählt zu bekommen. Da kriegen Sie die objektive Realität, aber, aber sozusagen, Sie würden es auch gerne in formaler Realität und die formale Realität, der Fledermaus ist eben eine Aufführung mit allem drum und dran, mit den Leuten, die da schreien und, und, und die Musiker, die ihren Wirbel machen und so, der Dirigente herumhupft und die, ne? Aber, also das hat sozusagen das Videoband mit unserer Vorstellung und mit meinem Reden darüber, mit diesem, nicht? Mit, dieser, mit diesen Andeutungen und, und was ich Ihnen da heute erzählt, darüber, äh, Der Inhalt, den ich Ihnen nahezubringen versuche. Ne? Und so. das, das hat das gemeinsam. Mit meiner Vorstellung, mit meinem Reden hat das Videoband was gemeinsam. Ne? Eben das dieselben Inhalte da. Der Unterschied ist der, dass man es aus dem Videoband lebendig machen kann. Wenn ich das Videoband in den Videorekorder einlegt, dann kann ich auf dem Fernseher das Wiedersehen. Das ist natürlich auch zugleich der Punkt, wo, das, wo der Vergleich ein bisschen ist, weil ich bin ja eben jetzt dann doch nicht in der Oper und so weiter und so weiter. Aber sagen wir mal, das Ganze würde eben aus dieser Folge von Bildern und aus den Melodien bestehen und nicht sozusagen aus wirklichen Menschen, die da schwitzen während Sie Singen und solche Sachen. Das Videoband enthält sozusagen, in dem Videoband ist außerdem der objektiven Realität der Fledermaus auch noch ein Potenzial, die Fledermaus <lacht> wirklich werden zu lassen. Ja? Und das meint er mit eminent. Also, die eminente Realität einer Sache, wenn eine Sache in eminenter Realität gesetzt ist, dann ist sie zwar nicht, in formaler Realität gesetzt, aber auf eine Art und Weise, die sozusagen in einer, in einer gewissen Weise fast noch stärker ist, weil sie das Potenzial enthält. Sie enthält sozusagen, man könnte auch sagen, in, eminent, in eminenter Realität ist sie in den, in den Künstlern, die das geschaffen haben, gesetzt werden, könnte man sagen, der hat das, ja, ja, zum Beispiel, zum Beispiel die Musik in der Partitur oder so. Nicht? Oder in allem dem, eben, was notwendig ist, damit. Nicht? Zum Beispiel, dass überhaupt irgendwelche Musiker existieren, irgendwelche Leute existieren, die Geige spielen können, das ist auch ein wesentlicher Punkt. Oder dass es jemanden gibt, der singen kann und nicht alle Menschen stumm sind auf einmal. Nicht? Oder so. Das sind alles. Aber in diesem Ensemble, da ist es in eminenter Realität. Also, die eminente Realität ist das, was das Potenzial zum Übergang in die formale Realität enthält. Und da kann man sich jetzt natürlich streiten, ob im Sinne einer notwendigen Bedingung oder auch hinreichender Bedingung und so weiter. Ne? Also, der Begriff der eminenten Realität ist mit dem Begriff der formalen Realität verknüpfbar durch den Begriff der Ursache, der Ursächlichkeit. Nicht? Ist Ihnen das Ganze einigermaßen verständlich, diese Unterscheidungen? Der Inhalt, der Inhalt, der dasselbe ist. Es ist immer dasselbe Inhalt. Es ist ein Bild von der Gurke, es ist meine Vorstellung von der Gurke, es ist die Gurke, es ist eine Geschichte von der Gurke, die irgendwo erzählt wird, in fernen Ländern oder so und, und äh, ja, immer derselbe Inhalt. Das, was eben, ich sage immer, in einem sogenannten Realienlexikon unter dem Wort Gurke steht. Was hat für die alten Griechen die Gurke bedeutet? Also Sie einen sogenannten Realienlexikon, das heißt eben genau deswegen Realienlexikon weil sie eben nicht nur sozusagen Wörter in andere Wörter übersetzen, sondern nur sagt, was das war. Nicht? Weil wenn sie nämlich hingehen, so das sagt leider, je älter man wird, umso weniger Lust hat man, neue Geschichten zu erfinden. Also wieder dieselbe Geschichte. Nicht? Also wie damals, diese Geschichte, wie einmal, wie einmal äh, äh, beim ersten Mal, wo ich den Brust auf Französisch gelesen habe, äh, dann auf das Wort Schübe Gestoßen bin, in der Le Jube. Und da hat auch mein französisch Lehrer hier irgendwie passen müssen und nicht sagen können, was ist Le Jube. Ne? dann haben wir gesagt, na, dann müssen wir heute halt in ein Wörterbuch nachschauen. Das ist natürlich wirklich kränkend, ne? wenn man zum Wörterbuch greifen muss. Da haben wir das Wörterbuch aufgemacht und es ist tatsächlich gestanden, Le Jube. Und was glauben Sie, ist dort auf Deutsch gestanden? Lettner, Strich der. Der Lettner. Jetzt habe ich natürlich auch nicht gewusst, was ein Lettner ist. Ich habe die Geschichte mir erzählt, da war tatsächlich ein Studentin im Saal, die hat gewusst, was ein Lettner ist. Sie wissen es auch. Ja? Jetzt habe ich schon zwei, Sie wissen es auch. Ja, ja. Aber es kann auch passieren, dass man das nicht weiß. Nicht? Und ein normales Lexikon hilft ihnen da nicht. Aber es gibt Realien Lexika. die sagen ihnen. Nicht nur was das auf Deutsch heißt, Le Jube, sondern wenn das eben nicht ein, ein normales äh, Fremdsprachenlexium gewesen wäre, sondern ein reales Lexium, dann wäre dort erklärt gewesen, was das ist. Nicht? Mit einem Böd und diese, diese Abgrenzung da des vordersten Kirchenraumes. Nicht? Also okay, und das ist gemeint mit Realität, was in einem realen Lexikon erzählt wird. Das ist gemeint mit Realität und diese Realität ist kann als Inhalt und auch in, in, in formaler Hinsicht, nämlich dass das auch als es selber gibt und dann eben noch in eminenter Hinsicht, dass es irgendwo sozusagen äh, in einer Instanz, die es hervorbringen kann, auch schon enthalten sein muss, eben in der Form des Potenzials, dass diese Instanz äh, dass diese Instanz verkörpert. So, das ist, das ist jetzt ein Teil in dieser dritten Stufe. Dies, diese Unterscheidung von in, in Bezug auf die Realität von objektiver, formaler und eminenter. Und dann kommt, und jetzt kommen wir dann schon eigentlich zu diesem Beweis, wie er das wirklich beweist, das tun wir nicht, nicht sozusagen in allen Facetten und Varianten jetzt diskutieren, sondern ich sage nur, wie, wie es geht. Da kommt zu dieser zu diesen drei verschiedene Unterscheidungssystemen, jetzt noch was dazu, aber es steht in einem besonders enger Zusammenhang mit, den dritten, mit der dritten Gruppe von Unterscheidungen, nämlich, dass man Ideen ordnen kann nach der Mächtigkeit ihres Inhalts. Man kann alle Ideen ordnen, also ob das sozusagen nur auf eine Art geschehen kann oder ob die auf verschiedene Arten geordnet werden können und ob die dann ineinander übergeführt werden können, das hat das mit der Frage dass sich nicht beschäftigt. Das ist ein mathematisches Problem natürlich. Ne? Aber äh, man kann sie ordnen nach der Mächtigkeit ihres Inhalts. Zum Beispiel, die objektive Realität in der Vorstellung einer Substanz ist größer als die objektive Realität in der Vorstellung einer ihrer Eigenschaften. Eigenschaft ist eben nur eine von den Eigenschaften, die wir in der, Sub also die, der Apfel hat äh, äh, als ganzer hat Geschmack, die Farbe des Apfels hat dann schon keinen Geschmack mehr, der Apfel als Substanz, der eben sozusagen Fokus, Vereinigung verschiedener Dimensionen von, äh, von Eigenschaften, also eben von Attributen oder sowas ist, äh, in dem ist mehr an Inhalt an objektiver Realität gedacht. Also kann man sich die, die Ideen so nach einer steigenden Mächtigkeit der objektiven Realität vorstellen. Und sagt er, an der Spitze einer solchen Serie muss eben, die muss eben auch eindeutig äh, bestimmt sein, also was sozusagen das Oberste ist dann, äh, an der Spitze einer solchen Reihe steht der höchste Gott, der ewig, unendlich, allwissend, allmächtig und der Schöpfer aller außer ihm vorhandenen Dinge ist. Das sind zwar, da gibt es in dieser Bezeichnung zwei verschiedene Dimensionen. Da gibt es also erst einmal diese Beschreibung, die darauf hinaus wird, uns klar zu machen, dass der einfach alles enthält an objektiver Realität. Ja? Der enthält, einen, Gott ist einfach, das ist der Begriff von Gott, der wird gedacht als die Vereinigung, das Maximum an objektiver Realität. Alles, was es an Positiven gibt, ist in dem Sozusagen gedacht. Und dann wird noch dazu gesagt, und der der Schöpfer aller außer ihm, äh, vorhandenen Dinge ist. Man kann diese Bezeichnung so auffassen, dass er eben das allerrealste Wesen ist. Und das mit dem Schöpfer von allem außer ihm macht ihn sozusagen eindeutig. Das kann man zunächst einmal so verstehen, dass dieses, und er ist der Schöpfer von allem außer ihm, eine Klausel ist, die sicherstellt, dass es davon nur einen gibt. Ne? Wenn er der Schöpfer von allem außer ihm ist. Äh, weil sonst müsst ihr noch, ne? und so weiter. Davon gibt es nur einen. Äh, Wichtig für die weitere Argumentation ist, dass Descartes an dieser Stelle sagt, und das ist eine Idee, die habe ich euch jetzt erklärt, Leute, und das ist doch klar, das könnt ihr euch doch alle vorstellen, oder? Das ist nicht klar für euch, was da gemeint ist. Alles an. Es gibt natürlich alle möglichen Sachen, von denen wir reden als Eigenschaften, die wir irgendwelchen Dingen zuschreiben, von denen wir nicht wollen, dass sie... Also wir können uns verschiedenste Vorstellungen bilden von irgendwelchen Eigenschaften, die wir irgendwelchen Dingen zuschreiben, die in unserer Lebenswelt dazu vorkommen, von denen wir nicht unbedingt wollen, dass sie Gott zugeschrieben werden. Also zum Beispiel neidisch und missgünstig zu sein oder sowas. Wir kennen sehr viele Leute, jeder von uns kennt sehr viele Leute, die neidisch und missgünstig sind. Ne? Und, äh, und äh, äh, und das wollen wir natürlich, nein, da haben wir auch Vorstellungen, also diese, dieses allerhöchste Realität, Maximum Realität, heißt nicht, dass einfach alles zusammenzelt wird, was wir sozusagen so sagen können, sondern müssen schon Überlegungen geführt werden, ob das überhaupt eine positive Realität ist, neidisch und missgünstig zu sein, oder ob man das nicht so erklären kann, dass das nur Mängel von gewissen positiven Positivitäten sind. Also das, was dem Gott dazugeschrieben wird als ein Maximum von Realität, das muss man noch ein bisschen näher qualifizieren, da werden wir dann nächste Woche kurz noch darüber sprechen, wenn ich was etwas über Kant sage. Das müssen wir ein bisschen qualifizieren, das sind eben nur Positivitäten und nicht, wie es in dieser Sprache von Descartes hast, Einschränkungen und Mängel. Das ist ein wichtiger Punkt, auch für seine Argumentation in diesem selben Zusammenhang, wo wir da gerade sind, dass dieser Gott nicht ein täuschender Gott sein kann. Das ist für uns jetzt nicht interessant, das war voriges Semester wichtig, uns interessiert es mit dem täuscher Gott jetzt nicht so besonders, aber der Trick, wie er sagen kann, ich kann euch das erklären, dass der existiert und es ist auch gar nicht möglich, dass uns der täuscht, das hat was mit diesem mit diesem Punkt zu tun, dass da nur Positives äh, gemeint ist an Realitäten. Äh, diese Idee haben wir, die ist, die ist uns allen klar und so weiter. Nicht geklärt ist natürlich noch, ob er existiert. Ja? Und da muss er jetzt sozusagen tatsächlich noch ein zusätzliches äh, eine zusätzliche Annahme einführen und dann ist aber auch schon so weit, also jetzt stehen wir vor der Vollendung des Gebäudes, von dem ich habe, es ist relativ umwegig aufgeführt, dieses Gebäude, nämlich, er führt jetzt noch das Prinzip ein, die Ursache des So-Seins und auch des Daseins jedes Dinges muss mächtiger sein als das Ding selbst. Also er argumentiert sozusagen mit einem Primat der Ursache über die über das von ihr Verursachte. Dasjenige, was verursacht, dass ein Ding eine gewisse Realität hat, muss selbst mehr an dieser Realität oder an Realität überhaupt besitzen. Und dann läuft das Argument natürlich so, entweder ein Ding hat seine Realität von einem anderen, dann ist es sowieso so wie beschrieben, oder es hat seine Realität von keinem anderen, dann hätte es sie aus dem Nichts, das ist Unmöglich. Und das Interessante an dem Gebrauch dieses Axioms liegt eben darin, dass er damit versucht, diese Grenzlinie von objektiver und formaler Realität zu äh, zu überwinden. Dass er sagt, wenn wir uns ein Wesen vorstellen, das ein Maximum an objektiver Realität in sich vereinigt und es zugleich als das in Gedenken, was alles außer ihm selbst erschaffen hat, ja, also dass es alles andere erschaffen hat, was es gibt, dann können wir gar nicht anders, als anzunehmen, dass dem sozusagen auch objektive, also auch formale Realität zukommen muss, weil sonst wäre es etwas anderes als es selbst. Es ist ja alles, was an objektiver Realität schon, schon was, was da gibt, ist schon ausgeschöpft in der bloßen Idee der Sache. Also können wir das was die Sache sozusagen verursacht hat, von dieser Sache selber eigentlich gar nicht mehr dadurch unterscheiden, dass wir jetzt noch was hinzutun, weil wir haben schon alles reingesteckt.